0: La temporada de Antifrágiles es una idea original de Mónica Garza y Francisco Rivas para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. En ese mostrarnos muy fuertes culturalmente, no pedimos ayuda cuando la necesitamos pedir.
1: De cada 100 mexicanos, 15 viven con depresión.
0: Cuando llegues a tu casa, llega, enciérrate en tu baño, hincate y ríndete. Mi depresión, tu ansiedad de cada día. Hoy vamos a hablar de salud mental. Sin juicios, sin estereotipos. Porque nosotros también hemos estado ahí, en la depresión. Y porque muchos de los que amamos han vivido algún tipo de depresión. Han sobrevivido con algún tipo de etiqueta. ¿Ese es tu caso? El nuestro sí. Platiquemos. Antifrágiles. Personas que se benefician
1: de las crisis. Que prosperan, crecen al verse expuestas al cambio.
0: Y que les encanta la aventura, el riesgo. Nosotros, Mónica,
1: Francisco, somos es? eso.
0: Antifrágiles. Fortalecidos
1: por el caos.
0: Gracias por acompañarnos nuevamente, es nuestro segundo capítulo que vamos a dedicar el día de hoy a la salud mental. Yo soy Mónica Garza y estoy acompañada de mi gran amigo Francisco Rivas, ¿cómo estás Fran?
1: Mi querida Mónica, estoy muy bien, ¿tú cómo estás?
0: Pues estoy bien, emocionada de hablar nuevamente de esto que es nuestra especialidad fortalecernos en la crisis, en el caos Francisco.
1: Efectivamente, de hecho nuestra amistad nació así, hablando de cómo las crisis, hablando de cómo nuestra historia de vida nos había forjado cómo las depresiones, la ansiedad que vivimos cada día, nos ha hecho quienes somos.
0: Así es, y sobre todo para que tantas personas que nos están escuchando que seguramente han pasado por ahí, y no solo eso, han tenido colgadas etiquetas que tienen que ver con salud mental desde el momento que sufres una depresión, desde el momento en que sufres la ansiedad. Bueno, ahí tú siempre me corriges, ¿no? Siempre dices que la depresión es una consecuencia de la ansiedad.
1: No, bueno, son digamos que hay una ansiedad que te puede generar depresión. Es decir, finalmente cuando tú tienes una serie de emociones que no alcanzas a controlar, te puedes sentir triste, como también la ansiedad es uno de los síntomas de la depresión. Cuando estás deprimido y cuando a una persona le preguntas cuál es, tratas de investigar cómo se siente en este momento y haces un análisis de qué signos y qué síntomas te reporta, la ansiedad es uno de los indicadores que sirve para identificar una posible depresión. ¿Tú
0: te acuerdas cuando fue la primera vez que ¿Te diste cuenta que estabas deprimido o cuando se te... Digo, tú eres psicólogo. Cuando no eras psicólogo ya habías pasado por una depresión. ¿Tú te acuerdas cuando fue la primera vez que identificaste una depresión y por qué?
1: Bueno, no sabía que era una depresión en ese momento. Aparte, estamos hablando de una época en la cual no había tanta información. Estamos hablando de una época pre-internet en donde acudir a la información significaba acudir a libros y no sabías ni siquiera qué buscar. No podías poner en una máquina... Me siento así y entonces me arrojaba un resultado. Pero si tengo claro cuándo fue la primera vez en que sentí desesperanza en la vida, en la que me sentí irritable, pero me sentí triste, pero pensé que mi futuro era un futuro negativo, fue aproximadamente a los 8 o 9 años. Era muy chiquito. Muy chico, sí, era después de que nació mi hermano. Mi hermano nació con hidrocefalia. Mi mamá estaba en una, de ella sí estaba en una depresión profunda con un grave problema de alcoholismo. Había un grave problema de violencia familiar en casa y en ese momento fue cuando yo dije, ¿cómo voy a salir de aquí? ¿Qué voy a poder hacer? Después de eso pasaron los años y las cosas se complicaron todavía más y creo que el segundo momento en donde dije, sí estoy... Fuera de, uh -huh. de toda posibilidad de salir adelante fue alrededor de los 12 años. Fue cuando fue la primera vez que pensé en, ¿En, suicidarte? en suicidarme. Incluso tuve lo que se conoce no solo como la ideación. Cuando se habla de suicidio, muchas sí. veces se empieza con imaginar. Lo primero es imaginar qué pasaría si estuviera muerto. Después de eso es cómo Tomada, me mataría. ya
0: estás muerto, ¿no? O sea, es muy curioso eso, eh, cuando uno, se, eh, o sea, somos tan, tenemos un ego tan grande que pensamos que pasa algo cuando estamos muertos. Cuando estamos muertos, pues ya estamos muertos, ya lo que pasa da igual.
1: Pero la pregunta que se hacen la mayor parte de personas, que nos hacemos la mayor parte de personas, es precisamente, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cuál es el sentimiento último que voy a tener? Después de ahí, pues empieza todo un ¿cómo me moriría? Es la ideación suicida, luego tiene la planeación suicida. Y por último está la ejecución. Yo me quedé en la planeación. De hecho, hay un, digamos, un primer ensayo que hago subiéndome al balcón y viendo si me, si estaría listo para tirarme de un sexto piso o no. Y finalmente ahí es cuando tomo decisiones de vida y digo, no, esto no puede seguir así. Y aporte cambios, no necesariamente buenos, pero que en ese momento un poquito cimbraron mi vida y que fueron muy significativos en términos de lo que vino después.
0: Eh, cuando tienes 12 años, pues prácticamente eh, estás desarmado. Fíjate qué interesante esto que cuentas, porque habla de algo que es una realidad contundente en la actualidad. Los niños deprimidos, los niños con ansiedad. Yo también fui una niña con ansiedad, pero no la noté realmente hasta como los 13 años, que fue cuando eh, caí con un cuadro de anorexia importante y que me duró muchísimos años. eh. De hecho, esto es algo de lo que siempre he hablado poco, porque, no sé, quizá por el medio en el que me he desarrollado, siempre he tenido como mucho cuidado de que no, de, de que no se maneje el tema de una manera burda o de una manera, pero sí producto de, de la ansiedad y una depresión después de un divorcio bien complicado de mis papás y súper caótico. Yo creo que cuando la depresión te lleva a trastornos, de ansiedad de distintos tipos, como puede ser un trastorno de alimentación, en realidad no te estás dando cuenta que el daño te lo haces a ti. Tú inconscientemente quieres hacerle daño a los que te están haciendo daño con su forma de actuar. ¿no? Entonces, miren cómo me están haciendo daño. Y yo, bueno, yo con este 1.64, que es mi estatura, llegué a pesar 41 kilos. Y es algo que, que me costó muchos años superar.
1: Yo, y es raro que se pueda superar. Sí. Generalmente los trastornos... Bueno,
0: creo que nunca lo superas, lo administras, ¿no? Como, como, como cuando eres una persona depresiva, yo creo que lo vas a hacer siempre, vas a tener en la vida más o menos herramientas para administrar esta capacidad que tienes de caer en la, en la depresión como es mi caso y como seguramente es el tuyo por, por lo que me dices pero, pero se puede vivir con esto y se puede vivir muy bien con esto y muchas veces yo sí me considero una persona que se crece al caos y que se crece a la prisa eh, yo por ejemplo me, si tú me encargas algo para eh, dentro de dos semanas voy a preparar el texto un día antes para tenerme algo de qué preocupar. Es curioso, ¿no?
1: Pues mira, eres afortunada porque realmente el 60% de los pacientes que sufren algún trastorno alimenticio tienden a ser reiterativos a lo largo de la vida, es decir, a pasar por varias crisis a lo largo de su vida. El 20% muere uh -huh. y solo el 10% está en un nivel suficiente de salud como para haber salido y tal vez recordarlo, traerlo siempre consigo, porque efectivamente es uno de esos trastornos que te acompaña a lo largo de la vida. Sí, claro. Pero te puede ayudar precisamente a enfrentar muchas más cosas en un futuro. Ese concepto de antifrágiles que estamos buscando.
0: Exacto. En mi caso, no te puedo decir que es algo, digo, mentiría si dijera que, el que está, ha estado totalmente superado. Lo que tengo es que estar pendiente... De que si un día subo un kilo, no correr a la farmacia por un bote de anfetaminas, no? O sea que en su momento, estando muy chiquita, claro, era otro México. Cuando yo tenía 3, 14 años, las vendían sin receta médica. Tú llegabas a la farmacia y comprabas una y además estaban de moda y todo el mundo era flaquísima y todo el mundo estaba a, a dos de entrar a un psiquiátrico. Este si hubiéramos estado correctamente atendidos o atendidas. Porque la anorexia en ese sentido, los trastornos alimenticios, como tú bien sabes, pues sí afectan más a, a, a las, a las mujeres, mujeres que a los hombres. ¿no?
1: Aunque eso ha venido cambiando, de hecho, en los últimos años hay un incremento importante. Antes, por cada 10 eh, mujeres, eh, perdón, por cada 10 personas que sufrían un trastorno alimenticio, solo uno era hombre y nueve eran mujeres. Imagínate. Hoy ese número se está modificando y se está modificando las edades, tanto en que empiezan mucho antes las personas a sufrir de este tipo de problemas, como también que lo sufren hasta más años. O sea, pueden empezar muy tarde en, a lo largo del desarrollo de la vida, particularmente por los cánones estéticos que se han establecido, por los discursos, por la construcción.
0: Que fíjate que eso es bien interesante porque hace poquito iba yo pasando por una por una de estas tiendas de carísimas de ropa interior este, y lencería y estas cosas eh, muy bonitas. Y de pronto los maniquís ya eran como un maniquí de un cuerpo de mujer rechonchita. Eh, de un tiempo a la fecha, si te fijas, ha habido varias tiendas importantísimas departamentales que han hecho grandes campañas y donde sus aparadores, los maniquís, son cuerpos de mujeres rechonchitas, como diciendo ya nos vamos a alejar de esta perfección y creo que en materia de salud mental es algo que también estamos viviendo en este momento. Ya basta de etiquetas, basta de estigmas, de no voy a decir que estoy deprimido porque van a decir que estoy loca y no me van a dar el trabajo o no van a confiar en mí para tal proyecto, porque creo que ya está incluso establecido en derechos humanos que es una violación a tus derechos humanos. Si en un cuestionario para poder adquirir un trabajo te preguntan si has tenido depresión o no has tenido depresión, pues tú sabes cómo lo administras, ¿no?
1: Y piensa que de cada 100 mexicanos, por lo menos 15 viven con depresión. Y eso yo creo que incluso es un dato bastante optimista porque precisamente las personas no tienen el entrenamiento para claro. identificar su salud mental, cómo está. Generalmente las personas dicen estoy deprimido cuando estoy triste, pero cuando realmente están deprimidas no es algo que se comparte. Uh -huh. Y desde afuera se puede observar con muchas cosas. Por ejemplo, una persona que tiene depresión, no necesariamente va a manifestar tristeza, puede manifestar precisamente ansiedad, que era lo que hablábamos al uh -huh. principio, o puede de, eh, mostrar agresividad. En los niños, por ejemplo, el primer indicador de depresión es la agresividad, no la tristeza. Puede Cierto. empezar a tener cambio en los hábitos alimenticios, comer más, comer menos, dormir uh -huh. más o dormir menos. Pierden interés por las cosas que les gustaban previamente. Es decir, si antes me gustaba ir a jugar fútbol, Dejo de ir a jugar fútbol. Si antes me gustaba vestirme, arreglarme, dejo de arreglarme. De hecho, la higiene personal también se ve muchas veces afectada claro. o también se ve afectada en el sentido contrario. Empezamos a poner demasiado orden hacer en muy nuestras piquis, casas
0: y a ser muy piquis en todo y cómo te arreglas y cómo todo. Y fíjate que ahorita que hablabas eh, de los niños, cómo van cambiando con el tiempo la forma en la que se manifiestan estos desórdenes emocionales eh, antes pues era mucho más callado en todos sentidos. Hoy, por ejemplo, está este tema de la autolesión y que tampoco es nuevo. O sea, yo tengo una persona cercanísima que ha vivido con el trastorno borderline toda su vida, que es una mujer hoy de 55 años y que hasta el día de hoy, o sea, comenzó a lesionarse cuando tenía nueve años, ocho años y hasta el día de hoy lo sigue haciendo, si se descuida.
1: Pues de hecho. Pero la
0: autolesión apenas ahorita se está hablando de ello, apenas hace 5 o 10 años, ¿no?
1: Bueno, es que antes, insisto, no tenías los mecanismos, uno, para identificarlo, dos, para que tú pudieras expresarlo sin una condena. Exacto. Porque, pues como tú dices, o te metían al manicomio, o por lo menos te aislaban socialmente. No se podía hablar de ello. Había una, si tú lees la literatura del 800 francesa, del 700 francesa, hay un romanticismo ligado a ese langor y a esa languidez uh -huh, de los personajes. Uh -huh. Entonces eran como tristes, pero un poco se dejaban. Pero tampoco se hablaba abiertamente de una depresión. Eran personas que de todos modos acaban funcionando.
0: Pues como fue justamente lo que pasaba en la pandemia. La pandemia por COVID-19, el primer tiempo que la gente se empezó a encerrar los que tuvieron que encerrarse categóricamente, unos de forma voluntaria y otros, pues porque lo estableció la propia pandemia, porque hubimos quienes no nos pudimos encerrar. Yo trabajé sin descanso, tenía un noticiero, iba, venía y hacía mi vida prácticamente normal. Pero pues la gente tenía sí o sí que seguir funcionando de alguna forma, porque cuántos empleos se perdieron, cuántas familias se rompieron. ¿Cuántas parejas se separaron? ¿Cuánta violencia se incrementó al interior de las casas, no?
1: De hecho, vamos a hablar en otro programa de específicamente de la violencia de género y cómo la pandemia desnudó uno de los graves problemas que tenemos en nuestra sociedad. Pero efectivamente lo estás diciendo con mucha claridad. Hay factores y nos recuerda por qué surgen las depresiones. O sea, tú tienes una depresión porque tienes una cuestión química. Sí. Entonces, puede que... Porque estás durmiendo malo, porque estás alimentándote malo, porque tu cuerpo no está funcionando como debe funcionar, la neurotransmisión no se da como se tiene que dar y por lo tanto te deprimes. O hay otra situación completamente diferente que son factores externos en tu vida: la pérdida de trabajo, problemas familiares, claro, un, divorcio, un divorcio, un cambio de
0: casa. Dicen que es una de las cosas más estresantes que te pueden pasar.
1: Factores económicos claro. que hacen que tú tengas mayores estresores y por lo tanto la neurotransmisión tampoco se da como se tiene que dar.
0: Ahora, para estos estresores y la neurotransmisión y todas estas cosas tan técnicas que tú como psicólogo sí, sí puedes eh, decir como algo tan <risa> coloquial, para mí no lo es tanto a pesar de que sí lo es, porque he vivido prácticamente toda mi vida con el psiquiatra como parte de mi canasta básica, ¿no? Lentejas, <risa> arroz, frijoles, psiquiatra. psiquiatra. <risa> o sea, y el estigma que existe sobre los medicamentos, la medicación, la medicación voluntaria. Eh, pues te vas a tener que tomar este chocho, te vas a tener que tomar esta pastillita y en automático mucha gente es ¡No! Porque yo no estoy loco o porque yo no estoy loca. ¿Por qué me voy a medicar?
1: Mira, hay una parte de ignorancia alrededor del medicamento. Enorme, Francisco. Porque históricamente, sobre todo cuando empezaron los primeros medicamentos, los de primera generación tenían consecuencias graves, uh -huh. efectos secundarios graves. Uh -huh. Entonces, te tomabas un antidepresivo y subías 5 o 6 kilos. O estabas aletargado, o tenías como pérdida de memoria.
0: Bueno, te voy a decir una cosa. La primera vez que a mí me medicaron, como yo venía de tener un cuadro de desorden ah, alimenticio, uh -huh. lo primero que yo dije, ok, denme lo que quieras para poderme levantar, porque sí tuve alguna vez una depresión de no levantarme de la cama, quien era mi jefa en ese momento... Llegó y, como con una espátula, me sacó de la cama y me dijo: Tienes que ir con un psiquiatra. Y me acuerdo que lo primero, justamente, que además yo ya saliendo en la televisión y la televisión, que para los que no lo sepan, engorda ocho kilos. A mí, por eso, cuando en la calle me dicen: Ay, pero qué delgadita estás, quiero matarme. Pero la verdad es que engordó, y Entonces tú traes este antecedente y lo cuidas. Y cuando te dicen: Pues es que te vamos a tener que dar esta pastillita porque si no, no vas a salir adelante. Y te la tienes que tomar. Justo lo que estás diciendo. Lo primero que yo dije es, pero si engorda, no. Prefiero tirarme del segundo piso del periférico de la depresión que subir de peso, ¿no?
1: Pero fíjate, con todo y todas las mujeres son mucho más afortunadas porque están más en contacto con sus emociones, porque las entrenaron, o sea, les enseñaron desde chicas a identificar qué es lo que sienten. Para los hombres ha sido expresado. un trabajo. Ajá. Para los hombres ha sido un trabajo cuesta arriba la expresión de las emociones que no sean emociones agresivas uh -huh. o Más emociones elogico. protectivas o emociones Provedoras. de alegría, uh -huh. exactamente. Uh -huh. Y por eso llama la atención los resultados de la Encuesta Nacional Epidemiológica Psiquiátrica que identificó que 2.5 millones de mujeres mayores de 8 años tienen depresión. En contraste, solo 800 mil hombres.
0: Que ahí es donde entra este estigma mexicano de los hombres no lloran, no? Entonces, y, y de repente ya también se ha convertido eso en, en, esta modernidad también feminista que agradecemos, pero que a la vez, pues ya casi las mujeres tampoco, no? Porque entonces tengo que mostrarme como muy fuerte y, y en ese mostrarnos muy fuertes culturalmente hombres y mujeres. No pedimos ayuda cuando tenemos que pedirla o cuando la necesitamos pedir. Nos tardamos mucho, Francisco, y ahí es donde vienen las, los dramas, las tragedias.
1: ¿no? no, y bueno, quien tiene la posibilidad de acudir a un, a a un esos, psicólogo, a un psiquiatra, muy es muy poca gente en realidad. Si tú vas al sector salud, ahí no, es un drama absoluto. Totalmente. Si no tenemos medicamento para enfermedades crónicas o para enfermedades de gravedad y de urgencia. Imagínate para el tema psiquiátrico. Tú vas a pedir una cita para obtener una visita psicológica o psiquiátrica y te la dan en tres o cuatro meses. Cuando ya te dio tiempo de perder tu vida, de sí, perder tu vida completita, de que ya te corrieron porque ya no fuiste a trabajar o de que ya y, te peleaste con todo mundo. Y
0: fíjate que tocas un tema muy importante en México, que además estamos, pues, menos que en pañales, somos un feto en materia de salud mental y atención a la salud mental. Y sobre todo ayuda a las personas que tienen un problema de salud mental. Porque para empezar, y yo no sé, seguramente muchos de los que nos están escuchando lo, lo saben y los que no se los advierto. No existe un solo seguro médico, por ejemplo, privado, el que tiene la suerte de poder pagar un seguro médico de gastos médicos mayores y que te sientas muy este protegido. protegido. La verdad es que si te da una crisis en materia de salud mental. Nada, absolutamente nada te lo paga ningún seguro médico. Eso sí, tus antidepresivos, tu hospitalización de emergencia, eh, si caíste en una crisis, si tuviste eh, un, un ataque psicótico que luego muchas veces Puedes tener un ataque psicótico, lo cual no significa que tengas una enfermedad mental. Tuviste una. Yo tuve un síncope por estrés una vez en mi vida.
1: De hecho, bueno. se, o sea, se divide en tres. ¿no? Está lo que es el brote psicótico breve, que no dura Exacto. más de una semana. Luego está el que dura de, este, de una semana hasta un mes. Y luego ya puedes ir diagnosticando algún tipo de situación de pérdida de contacto con la realidad. Pero finalmente estás apuntando algo muy importante. Las personas necesitamos ayuda. No sabemos cómo recurrir a ella, no tenemos los mecanismos, no hay gente a nuestro alrededor que tenga los mecanismos. Tenemos que aprender a pedir ayuda. Y por eso este espacio es importante, sí. por eso hablar, por eso ser antifrágiles es importante sí. porque es no está solo. O sea, el que nos ah, escucha, no. quien nos escuche no está solo hemos pasado por ello, no hemos es un tema, ahí. hemos estado ahí y hemos salido adelante, Además, o sea, al no, final tengo... somos personas completas.
0: Fíjate que esto que o estamos tocando para mí, somos personas completas, <risa> exacto. Eh, este, esto que estamos tocando para mí, al menos cuando tuve esta depresión, ya siendo mayor, esta que te cuento, eh, para mí fue muy importante una conversación que tuve con una mujer psicóloga que ella más bien se aproximó a mí con una onda más espiritual, o sea, en un tema un poco más espiritual, pero sí me dio un consejo que ningún psiquiatra me había dado y fue de los que más me sirvió. Me dijo, cuando llegues a tu casa, porque estaba yo en un momento donde estaba de verdad muy mal, y me dijo, cuando llegues a tu casa, te voy a pedir un favor. Llega, enciérrate en tu baño, híncate y ríndete. Pero hazlo físicamente. Di, no puedo más, en así como cuando como cuando...
1: Te desplomas. Eh, eh,
0: sí, y cuando realmente te rindes en el piso, que dices estoy en el piso y lo acepto, porque cuando estás hasta abajo no hay más que para arriba, ¿eh?
1: Efectivamente, y ahí sí se necesita escuchar a los demás, saber que hay personas a nuestro alrededor, todos tenemos alguien alrededor, y se nos olvida, es muy fácil olvidarlo, mm -hmm. pero pues... Por esta parte del pudor, porque culturalmente no estamos acostumbrados a hablar de nuestros sentimientos, porque pensamos que nos van a juzgar, no acudimos.
0: Y sí si nos van a juzgar, claro que nos van a juzgar. siempre nos si, juzgan Sin hablar de eso, nos juzgan, pero pero uno tiene que aprender también a, 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 hacer un poquito, a tener un poquito ese teflón, eh, donde aprendas a que, pues de todas maneras te van a juzgar. Entonces tú lo que tienes que hacer es, a un lado, esos juicios y que vaya por ti primero. O sea, es decir, que tú te pongas en, primer, en el centro de tu propia atención. Eso es algo que tampoco sabemos hacer nada bien.
1: Bueno, es que de nuevo hablemos de cuestiones culturales. Pensar primero en ti generalmente es mal visto. Por eso es interesante cuando te subes a un avión y te dicen primero ponte tu mascarilla porque si no sí. no puedes ayudar a otros. Pero regresando al tema de la depresión específicamente, me parece muy importante lo que estás señalando de este rendirte Fíjate que yo soy fan de un programa, del de RuPaul. Ah, sí. <risas> RuPaul Drag Race. Y es muy interesante porque una de las cosas que aprovecha mucho este RuPaul a la hora de hablar con las drags que están compitiendo sí. es precisamente eso, ¿no? ¿Dónde está tu fragilidad? ¿Dónde estuvo tu fragilidad? Y cómo a partir de ella construyes algo, ¿no? Y es desde la vulnerabilidad puedes construir mucho.
0: Es que ¿cuántas cosas no hemos construido tú y yo y mucha gente que nos está escuchando desde nuestras limitaciones y desde nuestra fragilidad precisamente?
1: Mira, yo fui ñoño, fui súper ñoño, porque la escuela era el espacio que me podía, que me permitía salir de esa casa de locos, de golpes, de sangre, de problemas y problemas y problemas. Y pues al final sirvió, claro. <risa> sirvió, porque me permitió ser un excelente estudiante, porque me permitió desarrollarme profesionalmente y porque me ha permitido ayudar a muchas otras personas a lo largo de mi vida y poder trascender también en lo positivo a partir de ayudar a alguien.
0: Claro, no, y entender que además no te queda más remedio. Y cuando no te queda más remedio, porque estás viendo que en tu casa todos se están matando, a mí me pasó idéntico, eh, y, y, y tú pues no, no te quieres ir en el remolino de la discusión y el caos que hay dentro de, de esa casa, pues no te queda más remedio que salir eh, y salir de como puede, ahorita estaba pensando y estaba viendo estos datos duros que tenemos aquí, eh, porque tú, regresando a este momento tan caótico, hablabas de que cuando eras niño tuviste tu primera eh, ideación suicida. Fíjate que yo produje una obra de teatro en el 2016 sobre suicidio infantil y adolescente, que además nos fue nos fue muy bien en, en ese sentido. Y, y esto todo esto surgió a partir de un estudio que yo me encontré eh, que hicieron sociólogos de la UNAM, con más de 200 cartas póstumas que encontraron en el CEMEFO. Y un importantísimo porcentaje era de niños. Y la primera carta que yo leí fue la carta de una niña de 8 años, justo la edad de la que tú estás hablando, que se quitó la vida en el baño de sus padres. Y les dejó una carta que, que lo primero que decía es no quiero que se sientan culpables por lo que hice. Eh, consultando yo a un psiquiatra al respecto de eso, porque a partir de ello comencé una investigación que decantó en esta producción de esta obra de teatro, un psiquiatra me dijo cuando alguien en una carta póstuma te dice no te sientas culpable, te es está directamente acusando, claro. no? Entonces, y es no haber podido levantar la mano y también no cuando visto. desafortunadamente no estás rodeado de las personas que te miran, vamos a
1: a, a, no, a... a ver, un niño no tiene los mecanismos para pedir ayuda en ese sentido.
0: Sí, pero los padres sí, sí deberíamos de estar obligados a mirar mejor a nuestros hijos, ¿no? Y ese es un pecado que todos los padres hemos cometido. Yo no me siento exenta, tú no tienes hijos, yo sí. Y no me siento exenta de haber sido una mamá que no vio a su hija eh, más en un momento. Y ella me lo ha reclamado, por supuesto. Y yo fui una niña también que en ese, o sea, era tenía todo lo que necesitaba y muchísimo más, mil privilegios, pero de eso a que me pusieran atención hay una
1: distancia inmensa. Mira, definitivamente los padres tienen un reto enorme, porque tienen que ver a sus hijos, ponerles atención sin ahogarlos, dándoles su espacio para que crezcan, dándoles su espacio para que se equivoquen pero haciéndolos sentir amados, pero al mismo tiempo ser ellos personas. O sea, sí es un reto muy, muy importante. Por eso sí es bueno que sepamos que hay posibilidades. Si yo tengo alguna duda, puedo acudir a un psicólogo, puedo acudir a un psiquiatra. Si yo no creo en los psicólogos, o sea, no, no confío plenamente, pues el sacerdote, el chamán, el Ves que a sea,
0: meditar. Sí, eh, claro.
1: sirve. O sea, sí necesitamos hacer un trabajo de introspección. Y fíjate, a mí me gustaría... Como ir cerrando en, en esto, reflexionando sobre, sobre yo a la mujer que veo. Yo veo una mujer guapa, veo una mujer inteligente, veo una mujer con un estilazo, que súper sí. exitosa, que sale en la tele. Y todo el mundo podría pensar que tienes todo. Sí. Y este es el ejemplo. No todos somos lo que aparecemos. Es que Hay mucho nada más es lo atrás. que parece. Ajá.
0: Nada es lo que parece. Que además esa es una de las premisas, por ejemplo, en el mundo budista, ¿no? Ahí es donde sales adelante el día que te das cuenta que la realidad es como no es como tú la quieres ver es como es y muchas veces estás en un error pero le puedes dar la vuelta cuando tú te pones al centro de tu atención pides ayuda te rindes aceptas que eh, que en ese momento no estás bien pero que como dice mi tatuaje que es solo una ilusión todo lo que te está pasando y puede pasar si tú haces que pase pero hay que hacernos responsables del lugar en donde estamos parados. Ya nos están andaleando con el tiempo, Francisco. El tiempo nos andalea pues los
1: invitamos a que nos sigan escuchando porque tenemos mucho más de lo que hablar y tenemos muchas más experiencias que compartir.
0: Así es. Fortalezcámonos con el caos porque no nos queda más remedio.
1: Muchas gracias, Moni.
0: Gracias, Francisco, y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos a la siguiente.